0: Arusa es una ciudad al norte de Tanzania, un lugar que se ha convertido en un importante centro diplomático internacional y que está considerado como la capital de facto de la comunidad africana oriental. Una ciudad multicultural con una población mayoritariamente tanzana, con orígenes muy diversos. Hasta allá nos vamos con Xavier Bañuelos. Xavier, ¿cómo estás? Muy buena, según ON.
1: está está, Bueno, se te olvidó decir que Arusa también es la capital de los safaris. ¿También?
0: También, Por cierto, Xavier, eh, que ha seleccionado la música, cuéntanos, porque es la banda sonora de una película, la música es de Henry Mancini, pero, eh, y la canción Baby Elephant Walk.
1: La película Atari, Atari. Howard Hawks, de 1962, Ay, Howard Kong, me gusta ese director. Eh, Atari, que significa en Swahili, que es la lengua franca de toda, de, iba a decir, de toda Tanzania, en realidad de todos los países de alrededor, hablan más de 60 millones de personas, eh, Atari significa peligro. Y es una película pues protagonizada por John Wayne, Elsa Martinelli, Harvey Kruger, Red Bottoms, en fin. Y concretamente esta música, la de Baby Elephant Walk, es algo así como el leitmotiv sí. de, musical de la película. ¿no? Y suena, pues qué sé si yo, cuando Elsa Martinelli, que hace el papel de Dallas, baña a las crías de elefante. ...o eh, cuando las crías del elefante... ...le persiguen a Dalas por toda la ciudad de Arusha... ...que se ve perfectamente... ...o la escena final, ¿no?... ...cuando Tembo, el, el elefante se sube a la cama... Sí, ...y sí, sí. la olvida. ¿no? ...a ver, es... Bueno, Mancini me, me encanta, me encanta la película... ...y encima, gran parte de, de esta película... ...se rodó en el parque al que vamos a ir... ...que es el Parque Nacional de Arusha... ¿Eh? ...y además el equipo se alojó... ...en lo que hoy es el Momela Wildlife Lodge que es, digamos, algo así como el, el, pues el, el estatal, vamos, el, eh, el lodge estatal de, uh
0: -huh. del de Parador, país, claro, la, sí.
1: ya nacional, ya rusa, uh -huh. ¿no? por decirlo de alguna manera, y, hombre, jo, yo que soy tan aficionado al cine, me encanta Howard House, y me encanta Mancini, me encanta esta película, y he dormido encima como 14 veces en el Wild Wildlife Lodge, pues bueno, eso, otra música y vamos a poner eso ¿no? desde luego hablar. sí que
0: nos da envidia estamos hablando del norte de, de Tanzania estamos sí, hablando es de eso. un parque que está entre Arusa y Mosi
1: sí exactamente Arusa tiene una situación privilegiada porque está hemos dicho que es la capital de los safaris porque está digamos en mitad de los safaris que de los parques que pían al este y al oeste entonces, pues, eh, al, al oeste tenemos Serengeti, Gorongoro, eh, Tarangire, eh, Lago Maniara, en fin. Y al, y al otro lado, hacia el este, pues tenemos el primero de ellos y dentro, digamos, del ámbito de influencia de la propia ciudad, el Arusa National Park, que es eh, un, un parque que a mí me encanta, me parece fantástico. Y, curiosamente, es un parque bastante olvidado, ¿no? porque, claro, tiene tales monstruos cerca, uh -huh. como son Serengeti, como son Gorongoro, vamos, los que hemos dicho, que, claro, eh, a la gente no caen, que tiene, tiene cerquita de Arusa otro parque, que es y, por lo tanto, es muy poquito concurrido, pero, vamos, es una auténtica maravilla, porque es muy diverso, combina un montón de ecosistemas, ¿no? sobre todo bosque tropical, sabana, zonas lacustres y montaña, pero estamos hablando de alta montaña, lo cual hace que en un poquito espacio, porque en realidad es pequeño si lo comparamos con los otros parques, ¿no? porque son especialmente con Serengeti, estamos hablando de un parque, la Luz en el parque tiene 137 kilómetros cuadrados, realmente es pequeño, pero tiene una gran biodiversidad y una uh -huh. tremenda variedad de paisajes. ¿no? Y además, estéticamente es muy impactante porque está presidido por la presencia imponente, imponente del monte Meru, ¿no? Eh, que si tú empiezas y si lo, lo empiezas a subir enseguida ves enfrente en la lejanía el otro de los grandes de África que es el Monte Kilimanjaro con lo cual tienes un paisaje absolutamente excepcional impresionante encantador ¿no? uh -huh. sublime
0: oye Xavier, este parque es diferente no y es especial sí. por qué
1: pues porque se pueden hacer safaris a pie Normalmente los safaris a pie no están permitidos, simplemente porque es peligroso, o sea, así de claro, ¿no? Entonces, en el resto, en Tanzania, uh -huh. eh, pero yo creo que también en, en parques de otros de otros países, por lo menos en los que yo he estado, normalmente está prohibido sobre todo por la presencia de leones, ¿no? que son, bueno, eso es un riesgo, liarte a caminar por la sabana habiendo leones cerca, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? Que en Arusha National Park no hay leones. Es, dentro de la diversidad de fauna que podemos ver, es el único gran felino que falta. Entonces, eh, no hay. Y, y pues, claro, el no verlos significa también que puedes bajarte del coche. Y esto, el poner pie a tierra en un safari para ver la fauna, es algo tremendamente especial.
0: Oye, te iba la a preguntar si, barrera, no es, si no es peligroso. Es...
1: No, no, no es, no es peligroso. No es peligroso si se respetan una serie de reglas básicas y muy simples. A ver, el león no es el único animal peligroso de, de de los parques nacionales. Hay otros. Uh -huh. Los hipopótamos, de hecho, son los que más eh, muertes Sí, los más causan.
0: peligrosos, ¿no? Efectivamente, los que más muertes. Uh
1: -huh. Son los que más muertes causan, pero normalmente tiene que ser cruzando ríos y cosas así, cosas que seguramente no vas a hacer en un, en un safari que vayas en coche. Entonces, si se respetan una serie de reglas básicas y muy simples, por ejemplo, cuando tú vas eh, eh, a pie por, el, por la USA, siempre vas con uno o con dos rangers armados que están protegiendo en el caso de que hubiera que yo, el ataque de un búfalo, imagínate. ¿no? Eh, otro de las normas, pues ir en grupo. Es muy difícil que uh -huh. un animal salvaje vaya a atacar a un grupo numeroso de gente. Especialmente si no hay leones, porque ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que te ataque, que te ataque por ejemplo, un búfalo solitario, un macho, que pues, esté en celo o tal, pero que ataque a un grupo es muy, muy difícil. ¿no? Luego, pues no acercarse a los animales, es decir, los animales siempre tienen una distancia de seguridad que mantienen para no para sentirse protegidos. Si tú rebasas esta esta distancia de seguridad, pueden sentirse amenazados, igual que sí. si haces movimientos bruscos, por ejemplo,
0: o ruidos. Por
1: lo tanto, ir siempre en silencio y luego no cortar nunca el paso, no aquella posible vía de salida que pueda tener un animal si quiere huir. Es decir, teniendo este tipo de, este tipo de, de normas, digamos, en cuenta no suele no suele haber peligro entonces que lo que pasa que si tú puedes hacer esto al final el, el safari resulta muchísimo menos artificioso de lo que puede de lo que puede ser hacerlo en coche y te permite incluso te diría hasta vivir la fantasía de quienes visitaban África en el siglo XIX ¿no? en aquellos safaris que hacían en, en aquellas eh, en aquellas épocas ¿no?
0: oye qué vamos a ver en el parque además de los animales eh, decíamos y de respetar todas las normas que nos estabas marcando qué podemos ver en el parque
1: pues bastantes cosas la verdad porque mira vamos a empezar por la vegetación eh, ...que es absolutamente exuberante... ...y además como tiene varios ecosistemas distintos... ...hemos dicho antes desde sabana hasta bosque tropical... ...la verdad es que es una auténtica delicia... ¿no? ...estos cambios y estos contrastes... Y a, vez, y, a, y, a, ...y a la vez hacen que tenga una fauna muy poco común... ...también en otros parques... ...vale, no hay leones, no hay rinocerontes... ...es cierto, pero sin embargo es el mejor sitio en Tanzania... ...para ver por ejemplo colobos gueresa... ...que son unos colobos muy peculiares... ...y muy bonitos, espectaculares... ...el colobo azul también el antílope gelogrífico, que es un, es un antílope que tampoco es fácil de ver, hace falta que, hace falta que, que o sea, porque vive en zonas, digamos, lacustres, húmedas. Eh, otros, otros antílopes, como por ejemplo el duíquero, la redunca bojor, también eh, son fáciles de ver aquí. Eh, no sé, el calao cariplateado, los calaos no son... Este tipo de calaos tampoco es fácil de ver en otros parques. Uh -huh. O las águilas tauni, por ejemplo, las águilas de Berraus... Eh, flamencos, que sí se pueden ver en otros sitios pero aquí las concentraciones son muy grandes con lo cual a veces tú estás en los lagos por ejemplo, y bueno los ves no, no ves el agua porque hay tal cantidad de flamencos que ves lagos rosas, ¿no? es una auténtica pasada, entonces es muy bonito y luego tiene una serie de zonas que son especialmente interesantes, por ejemplo el Serengeti en Dogo eh, un pequeño en Hacen, Serengeti. En Pisa, pequeño uh -huh. Serengeti, exactamente, que es una zona de sabana. Entonces vas a ver la zona típica de sabana, en torno, pues bueno, está más o menos en torno al río Mayi Yachay, ¿no? uh -huh. y entonces ¿qué ves? Pues elefantes, jirafas masai, babuinos, mangostas rayadas, búfalos, cebras, tercopitecos, dik-dik, hienas, facoceros, cobos, es decir, todo lo que lo que verías en una, en una sabana. Uh -huh. Luego te puedes subir, por ejemplo, al área de Engurdoto, ¿Eh? Que, que está dominado por el bosque tropical. Aquí has pegado un cambio radical de paisaje. ¿no? Y en la zona baja del cráter, ¿eh? en la zona de humedales, ¿no? pues tienes allí el Loki y los lagos eh, longil y Yembamba, por ejemplo. ¿no? Entonces subes a los, a los cráteres. Dos cráteres unidos que forman una especie de pera, ¿no? y muy, muy, muy verdes, que es el mejor sitio, pues, por ejemplo, para ver Colobos gresa también se llama Colobos Blanquinejos, a mí me ha llegado a pasar... De, de estar eh, en el coche camino de esto y de repente pum va a caerme en la cabeza pues eh, un un, eh, un mono, ¿no? Quiere decir que o sea, porque este tipo, este tipo pues, a ver, no es, no es normal que ocurra, eh pero te puede ocurrir, ¿no? <risa> eh, <risa> luego, hay un sitio que a mí me gusta mucho que es la de la colina de Tulusia. Turulusia uh -huh. significa centinela. Eh, la colina de Tuludusia eh, lo que hay es una gran cascada. Donde el río lenganasa se, se rompe y cae, ¿no? Y es una mezcla de bosque y sabana. Aquí se suele ir a pie, entonces mezcla la pradera, el humedal, la sabana, esta, esta, esta cascada que está encajonada en, en una especie de, de tubo, con lo cual es, 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 es impresionante, ¿no? El meterse allí. Y luego, pues bueno, es una zona muy buena para ver los turacos, jirafas, bisontes. Y luego está la zona de lagos, los lagos Momela que son lagos endorreicos en una zona de sabana. Es una zona lacustre, de colinas muy suaves, con lo cual puedes verlo también desde arriba. De hecho, hay dos miradores que son, que son muy bonitos, que es el Bomba y el Kinadian. Eh, entonces, claro, lo bonito allí también es rodear los lagos, eh, el Tulusía, el Cusare, el eh, Lecandiro, Quecotoito, Momela, Rusateni... Y claro, como, uh -huh. hemos, y como hemos dicho, son, son, son eh, zonas donde van los flamencos a alimentarse, sobre todo flamencos de léser y flamencos comunes, ¿no? que son de distintos tamaños. Entonces, a veces, como digo, parece que están tapizados de, de rostros, como uh -huh. si una alfombra rosa cubiera los lagos. Y luego tienes hipopótamos, espátulas, grullas ibises, uh -huh. águilas, pescadoras Una auténtica
0: maravilla. Por cierto, una el volcán.
1: Ah, mira, el volcán. El volcán, no se sube. El volcán. Sí, sí, porque además el volcán lo tienes presente. Es que si se sube, claro que se sube. De hecho, de hecho hay mucha gente que va a este parque porque la ascensión al volcán le sirve como aclimita aclimatación para el Kilimanjaro. Es decir, hay gente que va a esta zona pues, a hacer la ascensión al Kilimanjaro, que es la cumbre más alta de África, ¿no? con sus glaciares, que todavía están, aunque le quedan, la verdad, es que yo creo, cuatro telediarios, ¿eh? no sé si van a aguantar 20 años esos glaciares por el tema del cambio climático, pero bueno, el caso es que hay mucha gente que va a ascender el, el Kilimanjaro y el volcán Meru, que tiene ya, pues eh, no sé qué, yo creo que tiene 4.500 metros más o menos, pues digamos que es una primera etapa que sirve para ir a, climi a climitarse. Pero claro, el volcán Meru va cambiando, según asciende, bien, va cambiando también de paisaje, entonces pasa de, del bosque tropical, bueno, primero de la sabana al bosque tropical y después al paisaje de alta montaña. Y entonces, eh, quiero decir, que, que, que vas vas viendo contrastes tremendos, ¿no? Además, tiene el, tiene la cosita de que es un estratovolcán activo todavía, ¿no? Y puedes llegar a la, a la caldera, una caldera que tiene 5 kilómetros de diámetro. Uh -huh. Es decir, además la caldera se llega con bastante facilidad, porque hasta la caldera se puede llegar prácticamente en coche y después con una caminata más o menos de una hora que no es especialmente complicada. Entonces tú lo que haces es ascender en 4x4 por un camino muy osco, eso es verdad, pero entre túneles de vegetación, lo cual es una auténtica pozada, con unas vistas preciosas a lo lejos del Kilimanjaro. Llegas a un lugar donde hay una, una fig tree ¿No? que le llaman la Fig tree porque es un es un eh, es una una higuera estranguladora que tiene un túnel en el centro de hecho pasa el coche por, por el, medio? el por el medio de, del tronco uh -huh. del, de, la, de la higueranía Nieto, lo, lo grande que será. Entonces pues es espectacular. De ahí llegas al claro de Iticoni, donde ves abajo la cascada Mayo, y luego ya al final pues llegas a la uh -huh. colina de Quitoto, ya a 2.600 metros, es decir, ya hemos llegado a los 2.600 metros. ¿eh? Llegas a un, a un lugar que se llama ⁇ ecu, donde hay una vista sobre la cascada de Yekumie también muy bonita, y desde ahí ya empieza la subida a pie a la caldera. Que es, una, que es una auténtica gozada porque además la caldera es ya un paisaje netamente volcánico la caldera en su día explotó entonces está fragmentada y ves el, el perfil a lo alto de la, de, la, de, de la caldera como si fueran dientes de sierra y además es muy bonito porque en el centro de la caldera hay un cono de cenizas volcánicas que surgió en una eh, erupción secundaria y allí lo tienes, ¿no? Como una especie de monte dentro de, de la montaña. Javier, es no espectacular.
0: convencido. <risa> tenemos que ir al parque, tenemos que ir hasta Arusa, recuerden este nombre, quédense, Arusa, recuerden Tanzania. Eh, lo van a recordar rápidamente, porque estamos hablando de lugar, bueno, pues ideal en principio, ¿no? Para hacer safaris, con un paisaje, nos decías, maravilloso. maravilloso. Eh, solo, solo me queda una duda. ¿Cuándo vamos? ¿O cuándo hay que ir? ¿Cualquier época es buena?
1: Sí, sí, yo creo, yo creo que sí. ¿no? A ver, yo siempre he ido en verano, tengo que decirlo, en ¿eh? nuestro verano. Entonces, Pero vamos, teniendo en cuenta que estamos en el Ecuador, porque el Ecuador pasa muy cerquita, la verdad es que es un, es un clima bastante... Quizás, si quieres, se puede evitar la época de lluvias, que es nuestro invierno, coincide con su época de lluvias allí. Porque puede, pero vamos, yo creo que en principio no es, no es problemático en la época del año en la que vayas. Yo creo que se puede ir. Y eso sí, dedicarle yo creo que un mínimo de, de dos días. ¿eh? Uno más si quieres hacer la ascensión ya al Meru, es decir, subir hasta, uh -huh. hasta la cumbre de, del cráter. Y, y luego ahí es fácil. Es fácil alojarse moverse, bien, porque, ¿no? Y
0: alojarse. Sí, bueno, o...
1: moverse <risas> va a ser en coche, de, seguramente. Entre vas a combinar coche y pie y luego. Para alojarse hay, mis, hay alojamientos en el mismo... Yo siempre me he alojado, cuando he ido, ya habré estado unas 14 veces más o menos en el, en el parque, yo siempre me he alojado en el Momela Wiley Lodge, que es eh, relativamente eh, económico de precio, es decir, comparado con otros lodges, ¿no? que son más de lujo, y con otros resorts, pero bueno, tienes el Piga Lodge, el Atari Lodge, el Munsungu Lodge... Para, y luego, para todos los bolsillos, sí.
0: Zona...
1: Sí. Uh -huh. sí, luego también hay, además hay también hay, hay varias zonas de acampada, ¿eh? en la cual pues puedes plantar para... La tienda. Que pues, sabía
0: que nos quedamos allá en esta ciudad al norte de Tanzania, nos quedamos en Narusa. que te vaya muy bien hasta, hasta dentro de unos días.
1: Pues hasta cuando quieras. Cuídate. Venga, Tabor. Favor.